0: Jürgen Kors holt sich gerade noch einen Schluck zu trinken und damit heiße ich euch Alkohol herzlich willkommen. Alkoholfrei natürlich. Okay. Herzlich willkommen also zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Borussia Dortmund hat heute am Abend im Topspiel der Woche 6 zu 1 gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach. Ich habe hier zwei große Stichworte aufgeschrieben. Einmal natürlich Gegentor, weil es gab das erste Gegentor in der Bundesliga-Saison, aber es spielte natürlich keine Rolle mehr. Und darüber steht Augenweide, weil das war teilweise schon spektakulär anzugucken.
1: Ja, toller Fußball und die Tore waren ja auch sämtlich irgendwie spektakulär herausgespielt, ne? mit, mit tollen Pässen, die irgendwie Gladbachs durchaus stabile doppel da hinten aufgezogen haben. querpass äh, wirklich toll, schön anzusehen. Die Zuschauer waren irgendwie schon nach 35 oder 38 Minuten, fiel das 2 glaube ich, richtig aus dem Häuschen, weil die Tore eben auch spektakulär erzielt wurden. Und das war ja ein rundum gelungener Abend gegen Gladbacher, die ja eigentlich anfangs gar nicht so viel falsch gemacht haben. Ne? Die erste halbe Stunde haben sie durchaus hinten die Reihen ganz gut geschlossen, konnten in der ersten Halbzeit auch zwei, drei Konter Wenn sie ein, zwei Tore machen, kann sich der BVB nicht beschweren, weil da wirklich gute Torschancen dabei waren. Ähm, Aber Gladbach macht die Tore halt nicht und der BVB äh, macht im Moment äh, richtig viele und braucht gar nicht so viele Torschancen, um zu seinen Toren zu kommen. Da merkt man einfach, dass das Selbstvertrauen da ist, dass durch den Lauf in der Bundesliga da einfach dann die Dinge auch von selbst reinfallen.
0: Ja, da haben wir in den letzten Jahren drüber gemeckert dass die so viele Chancen brauchen, um die Tore zu schießen. Hier steht auf meinem Zettel auch fünf neue in der ersten Elf. Ich habe deinen Tweet gelesen vor dem Spiel. Da hast du gesagt, das wird spannend, diese fünf neuen in der ersten Elf zu sehen. Aber wenn man weiß, welche Spieler das auch sind, die dann einfach neu gebracht werden nach dem Mittwochspiel beim HSV. Das ist eine super Qualität, muss man schon sagen. Ja, sicher hat der Kader tief. Aber
1: gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, ne? ähm, Jule Weigl macht sein erstes Spiel von Anfang an nach 133 Tagen, glaube ich, habe ich ausgerechnet. Also Anfang Mai in Augsburg nach seiner Verletzung zum ersten Mal wieder von Beginn an. Bei Toljan war es jetzt das zweite Spiel im BV- beim BVB, das er irgendwie von Beginn an macht. Ähm, Jamolenko, der in den vergangenen Spielen wirklich immer viel, für viel Betrieb gesorgt hatte, war jetzt auf der Bank. Ähm, Mario Götze nach einer Woche Pause auch wieder da, wo man nicht weiß, findet er sofort wieder seinen Rhythmus. Ähm, da sind ja schon so ein paar Unwägbarkeiten dabei, denkt man in der Theorie. In der Praxis äh, war es dann irgendwie... Allenfalls die ersten 20 Minuten oder sowas, bis der BVB dann auch in seinen Kombinationen so viel Tempo aufnehmen konnte und so viel Vertikalität ins Passspiel bringen konnte, dass es dann auch direkt gefährlich wurde und dementsprechend auch die Tore fielen. Zu
0: Beginn war der BVB so sehr dominant in Ballbesitz. Was hat Gladbach da noch gut gemacht? Denn
1: hinterher haben sie es sehr schlecht gemacht. Ja, sie standen zum einen tief, ähm, anders als der HSV zum Beispiel in der Woche, stand Gladbach sehr tief, die erste Viererkette, die Abwehrreihe am 16er, die zweite Viererreihe im Mittelfeld, 10 Meter davor und selbst die beiden Stürmer, ähm, Raphael und stindel standen weit in der eigenen Hälfte, also standen sie wirklich sehr, sehr tief und haben auch gut verschoben da und haben die Räume eng gemacht, den BVB auch nicht zwischen die Ketten kommen lassen in die gefährlichen Räume. Ähm, und man wie Jule Weigel brauchte vielleicht auch so ein bisschen, um zum ersten Mal in dieser neuen Sechserrolle, die jetzt einen etwas anderen Aufgabenzuschnitt hat, da reinzufinden, die Position so richtig zu besetzen, den Raum zu finden, wo er dann Fußball spielen kann. Und ähm, ich fand es zum Beispiel auch an Mario Götze, der nur schleppend ein Spiel gefunden hat, wo man schon so ein bisschen merken konnte, ja, muss jetzt mal irgendwie mehr als ein Sicherheitspass kommen. Und der nahm dann so ein bisschen Fahrt auf und gleich lief auch das BVB-Spiel flüssiger. Stark im Mittelfeld auch Moda Hut, der gut begonnen hat und immer noch stärker wurde äh, mit vielen tollen Balleroberungen aus dem Gegenpressing heraus, mit guten Pässen, viel Druck gemacht ähm, und das äh, konnte Gladbach dann irgendwann nicht mehr kompensieren, wenn der BVB wenn das System greift und dann auch noch die individuelle Klasse der Spieler hinzukommt, dann scheint es gerade gibt es in der Bundesliga nicht viele Mannschaften, die den BVB äh, aufhalten können mit seiner Torgefahr
0: die Top-Gegner kommen ja alle noch. Man spielt jetzt beim Tabellenvierten in Augsburg und dann zu Hause gegen Leipzig. Also, das sind dann schon Aufgaben, die ein bisschen schwerer scheinen,
1: zumindest aktuell, wenn man auf die Tabelle schaut. Ja, sagte der, ähm, auf die Frage sagte der Sportdirektor Michael Zork eben so: ähm, Ja, die ersten sechs Gegner waren ja alle schlecht. Äh, wie gut ist denn der BVB? Sagt er, glaubt ihr mal, dass die schlecht waren? Also, das ist ihm ganz recht. Na klar, stehen die Tabelle jetzt alle nicht weit oben und haben auch selber nicht viele Tore erzielt und mehrere kassiert. Ähm, aber äh, das. Äh, Das ist natürlich auch noch immer ein trügerisches Tabellenbild am Anfang der Saison nach sechs Spieltagen. Äh, Mannschaften wie Gladbach und Hamburg sollten eigentlich in diesem Jahr nicht die größten Schwierigkeiten haben, äh, im Mittelfeld zu landen, Gladbach sogar noch weiter oben, denn die haben ja richtig auch einen guten Kader, viel Qualität auf den ersten 14, 15 Positionen, keine Frage. von daher sollte der BVB sicherlich die Situation und diese Momentaufnahme nicht überbewerten, aber er sollte sie auch nicht äh, dramatisch schlecht reden, denn äh, dass der BVB richtig gut kicken kann, eine gute Mannschaft beisammen hat und dass das neue Spielsystem unter dem neuen Trainer Peter Bosch so schnell funktioniert, das äh, verbreitet sicherlich auch in der Bundesliga Angst und Schrecken. Wenn man sich die Stellungnahmen der gegnerischen Trainer, der gegnerischen Spieler vor und nach den Spielen anhört, dann... der äh, ist da schon sehr, sehr viel Respekt dabei.
0: Ja, man muss sich nicht kleiner machen, als man ist. Und die Leistungen bisher waren ja in der Bundesliga in der Regel auch sehr, sehr gut. Hier steht häufiger mal, Birki rettet gegen irgendjemanden. Er hat am Anfang gerettet gegen Hazard. Schwacher Abschluss war das natürlich auch von Hazard. Direkt auf Birki draufgeschossen. Aber das war eine Riesengelegenheit. Und es war wieder diese eine Parade, gerade zu Beginn von Birki, die den BVB vor dem Gegentor bewahrt hat. Und wir haben am Donnerstag im Podcast ausführlich über ihn gesprochen.
1: Auch heute wieder hat er sehr, sehr gut gehalten. Er hat sehr, sehr gut gehalten, er hat sich auch fürchterlich über dieses eine Gegentor ge, äh, geärgert. Konnte man gleich sehen, da mussten die Mark Bartreiber da glaube ich als, äh, beim Aufwärmen hinter der Linie mussten ihn erstmal wieder beruhigen, weil er einfach ärgerlich war, dass dieses Gegentor so gefallen ist. Ähm, aber klar, ne, der, der Junge sprüht eh immer vor Ehrgeiz und kriegt jetzt gerade nochmal so einen Extra-Push in diesen Wochen, weil es so richtig gut läuft. Ähm, und ich glaube auch, dass die Ausstrahlung dann eine andere ist. Ne? Dass ein Stürmer äh, das jetzt vielleicht nicht direkt, aber indirekt irgendwie mitbekommt, wenn ein Torwart steht, der glaubt, dass er nicht zu bezwingen ist. Ähm, das war natürlich katastrophale Abwehrfehler und... Äh, die Spieler haben gerade mehrfach gesagt, dass sie äh, die Gladbacher da auch zum Konter und zu den Torchancen eingeladen hätten. Stimmt. Ähm, Tottenham hatte zur Halbzeit aus zwei, Toren zwei, Tore, äh, zwei Chancen zwei Tore gemacht. Wenn Gladbach heute eine hundertprozentige Chancenverwertung gehabt hätte, hätten sie zur Halbzeit auch drei gehabt. Ähm, aber die gingen halt heute nicht rein. Und so läuft dann halt ein Spiel und kriegt ein ganz anderes Momentum. Klar, wenn der BVB 01 1 in Rückstand geht, wenn Gladbach zumindest eine der Chancen vor der Pause nutzt, äh, läuft es dann in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr ganz so leicht. Aber mit dem 3-0, mit äh, dem Halbzeitpfiff und dem 4-0 kurz nach, nach der Pause war das natürlich längst gegessen.
0: Maximilian Philipp hat heute wieder doppelt getroffen, wie schon im Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Da war ein ähnliches Tor dabei. Was mir aufgefallen ist, er ist sehr fix dabei, den Schritt vor dem Abwehrspieler zu machen, dass er zuerst da ist. Ganz entscheidend war das bei seinem Kopfballtor, glaube ich, gegen den ersten FC Köln. Heute war er mit dem Fuß dran. Ja, ich glaube, in diese Situation gehst du auch nur rein, wenn es bei dir läuft. Ich kann mir vorstellen, dass es so ist, wenn es nicht so rund läuft, dass du vielleicht in diese Millisekunde zu spät kommst. Oder siehst du das komplett anders? Schätze ich das
1: falsch ein? In ihr Selbstvertrauen spielt da sicherlich eine Rolle. Ne? Denn, äh, na klar, es ist was anderes, ob du in Freiburg irgendwie spielst oder beim BVB und irgendwie vor 80.000 und Druck hast zu gewinnen, weil das äh, als selbstverständlich erachtet wird, dass du gegen Gladbach gewinnst. Ähm, und dann stehst du wieder in der Startelf und musst halt liefern. Aber ähm, so schüchtern und zurückhaltend, der Junge sonst ist so frech und selbstbewusst und forschig ist eigentlich auf dem Platz und dessen... Ähm, ein richtig cleverer Spieler. Er ist sehr mannschaftsdienlich, er ist total pflichtbewusst auch im Rückwärtsgang, das unterscheidet ihn sicherlich auch von anderen auf seiner Position und er, er weiß, wo er hinlaufen muss, tatsächlich. Also wenn er an der Linie bleiben muss, dann bleibt er außen an der Linie, wenn er sieht, der Ball kommt über die andere Seite, also dann meistens die rechte, dann schleicht er sich so langsam ran und besetzt halt nicht irgendwie den 5-Meter-Raum, sondern wählt den Weg so Richtung elf-Meter-Punkt, um dann da vorne reinzustoßen und beim Spiel gegen Köln klappte das wunderbar, in der Flanke Jamolenko, Kopfball Philipp und Tor und heute war es der Pass von Weigling in die Tiefe, Aubameyang kratzt den Ball noch irgendwie kurz von der Außenlinie und spielt nach hinten und äh, dann kommt auch der Ball an. Ähm, ja, das macht er richtig gut. Und gerade diese Qualität auch dann irgendwie noch mit einem zweiten Mann das Zentrum zu besetzen, äh, ist eine, die sich noch durchaus auszahlen kann.
0: Sehr abschlussstark, sehr schussstark. Allgemein hat er auch schon vor seinen Toren mit einem Fernschuss irgendwie mal probiert,
1: Mhm. aus der Distanz zum Erfolg zu kommen. Eine coole Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist: Das war ein ein Querpass-langer Schlag von Weigel über 40 Meter oder sowas. Dann nimmt er den Ball mit dem dem rechten Außenriss an und der Ball klebt am Fuß und er geht direkt rüber in die nächste Bewegung. Also also Technik ist komplett vorhanden, alles da, Spielverständnis, taktisches Verständnis ist alles da. Und ja, also Hut ab davor, wie schnell der sich hier zurechtfindet. Wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder darüber geredet dass viele, gerade Offensivspieler, so ein bis zwei Jahre sogar brauchen, bis sie sich beim BVB zurechtfinden. Und irgendwie klappt bei Peter Bosch gerade alles. Der hat irgendwie gerade das richtige Händchen, der kann würfeln und äh, alles funktioniert.
0: Drei Tore Aubameyang. Ja, du kannst gerne einen Schluck nehmen, Jürgen. Die Zeit sei dir gegönnt, da muss ich die Frage einfach ein bisschen verlängern. Und dreimal Pfosten. Ja, und Pfosten auch noch. Ja, er hat dann auch hochkarätige Chancen. Aber drei Buden hat er gemacht, auch er
1: in einer überragenden Verfassung. Ja, ich glaube, er hat überhaupt keinen Bock mehr in Dortmund zu spielen. Er ist ja total enttäuscht, dass es im Sommer nicht geklappt hat und äh, macht jetzt hier den Stinkstiefel und sitzt seinen Vertrag aus. Ähm, sitzt allerdings noch verdammt lange. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, es gibt, glaube ich, was die sportliche Bewertung von Pierre-Emerick Aubameyang anbelangt, äh, keine Zweifel, dass der Mann hochprofessionell ist. Er tut alles für seinen Sport, er tut alles für seine Fitness. Er spielt seit Jahren auf höchstem Niveau, hat jetzt schon wieder so oft getroffen, ist nie verletzt, liefert immer seine Tore ab. Ähm, er wird nicht der größte mitspielende Mittelstürmer, aber er ist einfach ein eiskalter Vollstrecker. Und äh, ja, wenn er jede Saison 25 bis 30 Tore in der Bundesliga schießt, dann äh, ist er halt einfach ja, unersetzlich gerade für den BVB. Denn auf dieser Position haben sie keinen in der Qualität wie ihn. Vielleicht könnte man dort André einsatz.
0: nee, den den thematisieren wir jetzt dann nicht. Aber ne?
1: Emily Philipp, denn der macht das ja auch ganz gut, ne? Und der, der kann das ja auch spielen. Oder ja, und Jamolenko könnte das ja. eventuell ja, auch. Marco spielen. Reus könnte das auch spielen. Also da, ne? da muss man sehen, wenn irgendwann mal die Not da ist oder die. die Herausforderung kommt, dass man ihn irgendwie ersetzen muss oder ihm mal eine Pause geben muss, dann passiert das. Aber jetzt, äh, der hat die Länderspiele äh, ausgelassen mit, mit Gabun, aber macht jetzt irgendwie auch sechs Spiele am Stück. Und der, macht, äh, fünf, und der macht jetzt auch noch das sechste gegen Real und der macht auch noch das siebte gegen Augsburg. Ähm, das verkraftet er völlig. Das ist schon äh, bemerkenswert, wie fit er ist. Gerade wenn man weiß auch, dass man als Mittelstürmer, auf den sich ja die gegner abwehr auch sehr fokussiert, weil sie um seine Gefahr wissen, ordentlich was einstecken muss. Äh, aber allein durch seine Schnelligkeit und seine Wendigkeit und seine Athletik kommt er da unbeschwert durch die Spiele durch.
0: Jule Weigel war eben in der Mixed Zone sehr zufrieden. Das konnte man sehen. Er hat natürlich ein geniales Tor geschossen. Es war sein erstes hier im Stadion und ja. das hat man ihm angemerkt.
1: Das hat ihm schon was bedeutet. Ja, total. Ähm, zumal er auch immer darauf hinweist, auch, dass er auch da diese, diese Emotionen für ihn was Besonderes sind. Ne? Das ist äh, kein, kein eiskalter Abzocker, kein Spieler, den das alles nichts angeht, sondern er nimmt das schon alles auch in sich auf und, und äh, lebt da auch für und freut sich darüber. Ja, total. Er muss sich ja, weil die Anforderungen an seine Position jetzt andere sind, weil er etwas höher im Feld steht, öfter mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht und sich dann erst drehen muss und so. Da wieder neu reinfinden, hat heute so 20, 25 Minuten gebraucht, da hat der Trainer ihm auch mal gesagt, so Jule, weiter vor, weiter vor, weiter vor, weil er sich sonst früher mal gerne so Richtung Innenverteidiger hat fallen lassen, um von dort aus das Spiel aufzuziehen. Aber er hat das gut gemacht dann irgendwie nach der Zeit, ne? hat äh, das, das 1-0 toll mit eingeleitet, hat beim äh, 5-1, nee, 6-1 dann selber getroffen, also zwei Scorerpunkte im ersten Spiel von Beginn an, äh, da kann er sich sicherlich freuen und auch ansonsten hat er damit dazu beigetragen, dass Gladbach da ja äh, selten auch nur die Dortmunder Hälfte gesehen hat.
0: Ja, leider einmal im Negativen, denn diese Szene ganz am Anfang von Hazard, das war ein verlorener Ball von Weigel, aber vielleicht auch deswegen zustande gekommen, weil er nicht ganz den Mut hatte, diese Schritte nach vorne zu machen. Du hast es gerade angesprochen, Peter Bosch hat ihm gesagt, mach diese Schritte nach vorne. Ich glaube, ja, das hat heute funktioniert, nach einer guten halben Stunde, dass das trotzdem noch ein bisschen dauert, bis er das richtig
1: so in seinem Kopf hat, dass er diese paar Meter mehr vorne stehen muss. Ja, aber da er ein cleverer und intelligenter Spieler ist, wird es nicht allzu lange dauern. Ähm aber er muss sich das noch ein bisschen aneignen. Klar, offensiver zu spielen, zu stehen und auch noch mehr auf den, aufs Gegenpressing zu gehen. Das ist das, was Nullschein hier unter Jürgen Klopp bis zum Erbrechen äh, eingebimst bekommen hat. Der macht es nachts, wenn du ihn um drei wächst, automatisch. Jule Weigel musst du noch lernen oder muss sich das noch mehr aneignen. Aber das traue ich ihm zum einen zu, ohne Bedenken. Und zum anderen, äh, ja, wird er wird da auch seinen Spaß dran finden, weil er, glaube ich, auch gemerkt hat, so, ja, ich kann ja noch mehr Einfluss aufs Spiel nehmen, wenn ich weiter vorne stehe und noch mehr an entscheidenden Situationen beteiligt sein. Da hat er nichts dagegen, denke ich. Haken wir das Spiel gegen Gladbach ab. Wir müssen natürlich noch vorausschauen auf die Partie gegen Real Madrid am
0: kommenden Dienstag. Die ist deswegen besonders wichtig, weil man im ersten Spiel gegen Tottenham mit 1 zu 3 verloren hat. Real hat am heutigen Samstag mit 2 zu 1 in Allerwest gewonnen. Konnte die Spieler also nicht schon, denn sie liegen in der Liga schon einige Punkte zurück hinter dem FC Barcelona. Das heißt, die haben auch ein paar Körner gelassen im Vergleich zum BVB, der heute fünf Spieler mal eben ausgetauscht hat, trotzdem 6 zu 1 gewonnen hat. Der mit Selbstvertrauen in dieses Spiel gegen Real Madrid geht. Ist man tatsächlich in der aktuellen Verfassung in diesem einen Spiel jetzt mal Favorit gegen Real?
1: Boah. Ich würde als BVB sagen, gegen Real Madrid ist man niemals Favorit, sondern immer Real. Ähm Aber warum denn so viel Understatement? Man ist Tabellenführer der
0: Bundesliga. Real Madrid ist definitiv nicht in Form. Keine Linksverteidiger im Moment zur Verfügung. Mhm. Toni Kroos ist anscheinend auch angeschlagen. Ja. Im Angriff fehlen auch einige Spieler, die ein bisschen angeschlagen sind. Also jetzt kann man doch Real knacken.
1: Ja, mag sein. Also, und das, was den BVB heute zum Beispiel auch ausgezeichnet hat, dass man tatsächlich irgendwie äh, ordentlich durchrotieren kann ohne Qualitätsverlust, das kann real nicht. Äh, die haben sicherlich die ersten elf bis 14 Spieler extra extraklasse mit Sternchen, ähm, aber danach wird es dann auch immer ein bisschen dünner und gerade in diesen in diesen Wochen merkt man das offensichtlich auch. Ähm, sie haben entscheidende Spiele abgegeben, die noch ein bisschen mehr tief im Kader gebracht haben, da mussten sie ein bisschen äh, ja, sich freiräumen, ohne dass sie sich so massiv verstärkt hätten, wie andere das getan haben. Ähm, also erstaunlich, dass sie sich auf dem Transfermarkt so zurückgehalten haben. Aber immer noch sind sie äh, zweifache Gewinner der Champions League. Sie haben den Titel im Sommer verteidigt und das auch vollkommen zu Recht. Ähm, Das ist schon schon eine Hausnummer. Und wenn Ronaldo, Bonsemar oder Bale äh, von diesen fünf Chancen, die Gladbach heute hatte, fünf bekommen, dann dann machen sie bestimmt vier Tore daraus und dann gewinnt der BVW das Spiel nicht mehr, denn sie werden gegen Real noch nicht sechs schießen. Ähm, Von daher... Das ist schon eine etwas herange- andere Herangehensweise und etwas anderer Gegner mit einer höheren individuellen Qualität. Ähm, aber die Brüsten haben gerade auch allesamt betont, dass sie in den letzten Jahren eigentlich ganz gut ausgesehen haben in den Spielen gegen Real. Ne? Letztes Jahr sind sie Gruppenerster geworden vor Real. Auch in den Jahren davor haben sie sich immer mal ärgern können. 2013 bezwungen im Halbfinale. Ähm, ja, darauf ist es nur ganz knapp gescheitert. Ähm, also ich glaube, Real Madrid freut sich nicht, wenn sie nach Dortmund fahren müssen, weil sie genau wissen, dass sie hier wirklich auch äh, alles raushauen müssen, wenn sie hier gewinnen wollen oder auch nur einen Punkt mitnehmen wollen.
0: Man darf eben nicht diese Fehler machen, die den Gegner zu Konterchancen einleiten. Ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige gegen Real Madrid, dass die natürlich auch im Ballbesitz in in der Lage sind, Chancen zu kreieren. Das ist ganz klar.
1: Ja, und Tottenham äh, hätte heute zur Halbzeit auch 2-1 geführt wahrscheinlich gegen den BVB, so wie im ersten Champions-League-Spiel, weil die einfach dann die Dinger reinmachen und äh, mit Selbstbewusstsein und Form kommen, anders als es die Gladbacher heute konnten. Bei Real würde ich es ähnlich erwarten. Von daher ist die Absicherung der Konter sicherlich nochmal auch ein Thema in der Vorbereitung des Spiels. Aber äh, in der Offensive kann äh, Bosch, wie gesagt, quasi ja gerade jeden reinwerfen, wenn er will funktioniert alles.
0: At @Jürgen Kors ist das Twitter Handle, da ist der Kollege zu finden, ich bin dort zu finden unter Staat. Stadt @RNBVB ist natürlich auch eine wichtige Adresse für uns, für euch sage ich natürlich für uns völlig falsch für euch. Und ruhrnachrichten.de, das ist der Kanal, auf dem ihr auch sehr viele Informationen findet. Und dann sage ich danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns das nächste Mal dann wieder am kommenden Mittwoch. Dann blicken wir zurück auf das Spiel gegen Real Madrid. Jetzt wünschen wir euch noch ein schönes Restwochenende und bis die Tage dann. Ciao.
1: Wiedersehen.